0: 豆腐脑，嗯、然后再要一个茴香馅的包子吧。在、啊、这吃，在吃，在吃。吃一个茴香包子。啊、你<看>嗯在儿吃、哦。在这吃吧。嗯，在这吃。谢谢。嗯、好嘞。嗯这是我经常去广谷的公司门口的新疆清真早餐铺子，他们家的早餐除去牛肉馅的包子以外，其他都是素的。包子呢是手工包的那种，特别的大，有胡萝卜鸡蛋的、有香鸡蛋的，还有韭菜鸡蛋这三种。要是你能赶上刚出锅的时候吃，哎、呃、呦，特别是火香，脆脆绿绿的那个香，别提有多好吃了。今儿个铺子里人不多，就只有我，还有另外一个穿着外卖工作服的小哥，瘦瘦高高的，戴着一副眼镜他一个人坐在我斜对面，已经吃完饭了，翘着二郎腿，啊前前后后摇摇晃晃的在那儿打电话，姿势虽然看起来有点拽吧，但是一听完他的对话内容，我我都不自觉的我就翘起了二郎腿。真不是做弟弟的不帮你，主要是你来了他也没有合适的工作，至少我是这么看，啊、嗯，啊、嗯，我要不帮你问问刘，看看他们那边有没有合适的，嗯，不是哥不，你听我说，北京这个地方生活成本太高，我拿着工资多一半都交房租了，就这样合租还有风险，你,你要是查，我们都得搬家。是吧？你看你住都住成这样，你更谈不上生活质量了，是不是？嗯，不，咱看看吧。你看你来这儿能干什么工作？我给你分析分析啊。你看你要是干我们这行，风里来雨里去的，辛苦不说，危险吧？是不是？啊？搬家？哎呦，搬家更危险哥，那人肉机器哥。那么沉的东西摔了碰了的，要么你就赔东西，要么你赔身体，是吧？你真因为搬家把自己摔坏了，你你可别想着有人赔你医药费啊！这不工伤啊，这也不是什么冲锋陷阵，这就搬一家，嗯，啊，餐厅服务员是餐厅服务员是凑合啊，管吃管住的。但是你说这种没什么特别技术要求的工种，那不就给你个三四千吗？你愿意吗，哥？是啊。你不听我说，社会就是这样，对不对？那人开飞机的凭什么赚那么多呀？是吧？这都是有道理的。要不为啥人说机遇与风险并存呢？是吧？嗯，你再想啊吧哥，我得干活去了。嗯嗯，我替你问问刘。我反正啊，我跟你说啊，我不建议来啊。你么着啊啊？挂了。我小的时候，对于“打工”这两个字的认识，是从一部叫《外来妹》的电视剧里来的。嗯，又暴露年龄了。陈小艺主演的，他讲的是改革开放初期的时候，有几个青年的男女从北方某一个叫做赵家坳的小山村去到深圳那半边打工的故事。那时候香港人呢，就是在这里边的男主角，那个叫江生啊，他也看着机会了，也从香港到广东去，去当这个陈小艺演的女主角赵小云打工的工厂里去当主管。当然了，所有的人都在这个剧里边经历了很多大城市里边打拼的喜怒哀乐吧。结局呢，有些人是回到了山里，有的人为钱堕落了啊，有的人伤残了，也有人。就选择踏实的找个人结了婚，留在城里头生活。而陈小艺演的这个女主角赵小云呢，她跟这个香港人江生有这么一段纠缠的感情吧。一直到到了香港的时候，听见他特小特小的小孩儿、小儿子去洗手间的时候，指着他身上那个胸针说：“阿姨，这是妈妈不要的。”爸爸说：“反正扔了也没用，不如拿去。”嗯，给那些女工做情感投资。他听完这个之后，他就彻底就觉悟了。他其实之前也听姐妹们说过这些事情，但是真实的被打击了之后，也醒悟了，就彻底摆脱他了，辞职离开工厂。最后通过自己的努力，也是被当地乡政府就任命成为乡里第一间乡办玩具厂的厂长。我其实头几年做董柱的那些年，是听了。老板们好多那些关于在那个年代下海打工的故事，他们都管自己叫“九二派”啊。尽管他们和陈小艺扮演的从山村里到城市里去打工人是完全不一样的出身，他们“九二派”的主要是那个时候体制内的精英下海经商吧。但是机遇其实可以说都是相对平等。在那个时候，奋斗是非常实实际际的一个动词，就是。付出是能看到成果的，他也许成果的高低不一定是一样的，不是百分百的。但是呢，大家都是看着这个希望，努力的去做的。现在很多顶级的企业家，大家都能说得出名字的，其实都是那个时候被报道的九二派最早的现代民营企业家。那么，如果说九二派的那些企业家，他们是从上到下的。然后找到一片新的地方、新的机遇，从下往上奋斗。但是，我觉得机遇、机会是那个时代给他们创造的一个共同点。但是，现在打工人的意义，我觉得跟那个时候，甚至是说跟我今天早上看到的早餐铺子里头的外送员都不一样。现在的外送员呀、约车平台的司机呀，这些人都在这两年里被归到了零工经济里面去。不是固定在某个地方，不管是朝九晚五还是九九六，他们是根据订单在不停的移动的。包括我们公司对面门口有辆小早餐车，小夫妻俩专门卖鸡蛋灌饼。问过他们，一大早上起来能卖个一百多个吧，卖完了就走。我估计他们白天一定还有其他的工作，不然也很难支持在大城市里面的生活。过去其实很多人会抱怨大城市生活不容易啊什么的，但是不知怎么的，反正一年又一年也都坚持下来了。春节后来，然后春节之前回。前几天我看网上有一个报道，说广州街道上做成衣工厂的那些老板们，他们都跑出来站街了，拿着各种各样衣服的样子，然后上面招工牌上写着一个月多少钱招人。采访的时候，老板说：“以前是老板挑工人，如今是工人挑老板。”说九零后、零零后都不愿意做这些了。然后问他们工资的时候，老板说：“反正夫妻俩在这一个月能赚个一万五六的吧。到了下半年做羽绒服，能赚个两万四五的。”那这么一听，反正工肯定还是要打，但是希望不再是这里所以，如果说现在奋斗的目标依旧跟……我看那个时候外来妹的人是一样的，对吧？我们想要一个能看得到的一个希望，一个有未来的一个希望，甚至依旧跟九二叛的那些后来成为民营企业家的人的目标是一样的。那么，我觉得就跟他们当年选择下海一样，是不是另辟蹊径？不管是从上向下也行，从里到外也好，躲开这种众人都走的独木桥，可能是一个成功的方向呢？但实话实说，这需要太大的勇气跟决心了。我们家那位公司里之前就有一个做新媒体的小姑娘，叫阿娟，大学毕业，然后在北京干了几年，后来因为爸爸身体的原因，她就辞职回去老家了，种苹果，卖苹果，起的品牌的名字就叫“爸爸的苹果”。我是没见过这个女孩子的，但我都听他们说过她的故事。后来她爸爸还是走了嘛，离开了。我只是每年快到过年的时候都能看见他寄过来苹果，而且每年的箱数是不一样的，每年都在叠加。第一年我是看见了一箱，第二年看见了两箱，第三年疫情我没看见，然后到今年一下子寄了五箱，而且我们公司还搬家了，就是他还特意打听了地址给寄过来。我因为吃苹果过敏的一个人嘛，嗯，虽然这两年通过调理身体。好了很多，就身体状态特别好的时候，作息正常，坚持运动的时候，我能吃半个，甚至有时候能吃一个，但是就不能更多了。所以他的苹果我收到，但是我是没有吃过的。今年因为收了五箱嘛，我就多驮了点回去给我妈吃。等第二周我再回家的时候，我妈就说：“哎，奇，你这苹果好苹果耶，特别好吃。”我给咱家果果，就是我们家那小泰迪。我给咱家果果喂了一口，哎呦，他多爱吃！一看我拿起这苹果就追着我，真好吃，好苹果。我说是吗？那回头咱和人家买一个，这人送的，人自己种的。我就跟我爸妈说了他的事儿，我爸点点头说：“说真好，好孩子。”我后来回来自己也试着吃了八个，还还真挺好吃的。说实话，我们有另外一个清华毕业的做投资的朋友，他说他刚做投资那前几年的时候，也追时髦。就是，他们这圈子里其他的这些人投什么，他就跟着投什么。然后投时尚，投珠宝，但是怎么都是输。因为其实，在同一个圈子里边，高学历、高智商的人太多了，对吧？大家都在一个圈子里边抢项目、撕扯，本质上他没有优势。后来呢，他就开始改投农业啊，投食品啊，老是去四五线城市出差，甚至是去更偏远的村里边去找项目。哎，他在那儿，他都找着感觉了。有一回他过来吃饭，他说：“你知道吗？全中国做蔬果店的，就一开始只有百果园那老板是大学本科毕业，就这是一个完全的认知上的空白，这是他压倒式的优势。相对于阿娟做爸爸的苹果，百果园的老板还是学农业出身，而阿娟呢，她的选择是用自己在大城市里学到的新媒体的运营跟互联网电商去奋斗属于他自己的这一片真是。”挺贫瘠的土地，我今天特意上网查了查阿娟和他这个爸爸的苹果。那个报道上写，一九年的时候，陕西省淳化县九顷园村啊，一个只有一百多个人的村子，阿娟带着爸爸的苹果，在那边七百多亩的土地上，总投资一千三百四十九万元的九万棵苹果树已经栽植完毕。这都是他回去好几年之后的事儿。然后呢，他还请了老师进村儿，教村民八段锦、太极拳。他在那个采访里头说，他想把这边打造成西部最美丽、富裕、文明的小山村。我后来跟我们家那口子说，回头得让他介绍一下，我还是挺希望有一天过去看一眼这个阿娟的，就看看一九年这个报道之后，经过了二零年的疫情，那边变成什么样但是无论如何吧，就今年这五香苹果，可以很直接的告诉我们。就苹果的这个质量没有因为疫情而改变，当然后来肯定大家还听过很多类似的故事，比如说清华毕业的回去养猪的，我自己身边也有很多的朋友从高管的位置、CEO 的位置下来以后回家种橙子的、整大米的啊，什么都有。这两年，他们都变成了那种一年才能来可能一两趟吧北京办事儿嘛，见见面就不错了。而且人基本上大多变得皮肤黑黝黝的、粗糙的，哎，但精神特好，也不像以前在大城市那种压力特大的样子了，也很健壮，都很壮。待不了多久，你想请人说：“哎，咱们明后天再聚聚。”不好意思，赶回去，说人家那地方离了他不行。我觉得这句“离了不行”这是真的不行，真不是人家在那儿瞎忙活。我记得我当董住其中的一年的中企的绿公司年会里，当时刘总就站在台上说嘛，说现在的年轻人没有吃过苦，不知道什么是真正的苦。我当时坐在台下，我就想，这个苦与不苦，它的等级划分，它是一个时代定义的。但今天看来，无论是在哪个时代，苦就是苦，它就很实际的苦。我自己都能,能想象，一个在大城市里上大学、毕业工作当记者、做新媒体的一个女孩子，小小年纪回到家，左边是癌症晚期的爸爸，右边是自己只会吃不会种的苹果，那种苦，它就是实际的苦啊！放在哪个时代都是苦啊！但是因此，它换来的结果也是实实际际的。如果说他只是去做一些新媒体营销这些东西，而……不去经历真正的苦，不好好的去种苹果，甚至接受自己不会种苹果，倒会种苹果，那也不会有今天这个爸爸的苹果。这就好像外来妹那主题曲里唱的是的，哎呦，我这年代感又来了。一样的天，一样的脸，一样的路，一样的鞋，是吧？我觉得咱们还是希望我们这一代能走出不一样的明天。就说这么多，我忘了，我忘了跟大家说做什么了。明天周末嘛，我一天的课，每回一到这个时候，我基本上就都会提前一天做点面包或者是小点心什么，在路上吃，然后顺便给家里那主留点，他也不做饭。所以今天做的是香蕉干果蛋糕。呃，准备的食材我跟大家说一下啊，香蕉两根，咱们得找那种很软，就是外皮其实看起来已经有点黑了，就氧化的那种。鸡蛋两个。黄油七十克，这个你最好提前融化一下。你要着急，就可以像我今天这样放微波炉里边选解冻，然后给它融化，千万别转太久，不然回头崩啊。然后低筋面粉呢一百八十克，你要喜欢口感比较顺滑的，你就给它过一下筛，好吧？细砂糖五十克，小苏打五克，干果呢就一小板我用的是每日坚果里边，它不是一一包就是一袋嘛，我就用那一袋的量。呃，先把烤箱预热一百八度。然后呢，就把香蕉皮给它压碎了。压碎了之后呢，放上两颗鸡蛋，你给它搅拌匀了。我建议一颗一颗的打，就是揉匀了一个再打另外一个。然后呢，在融化的黄油里边，把白糖放进去，也给它搅均匀了，再给它倒到这香蕉盆里头。小苏打放到面粉里之后，我建议你也给它轻轻的搅匀糊了，给它融在面粉里，然后把这面粉加到香蕉盆里边，别一次性遮进去啊，就一点一点的加进去，慢慢搅匀糊了，再往里边倒三分之二的干果碎，你留一点点啊，回头咱们铺在上面好看。模具里头呢，稍微涂一点油，或者你放烤纸也行。我今天给大家的这个量。我是用乐葵的硅胶的棒蛋糕模具做的，它是刚刚好的。如果你没有这个，那我就跟你说一下尺寸。它的尺寸是长二十四厘米，宽十厘米，高六点八厘米。呃，大家可以找类似的。做棒蛋糕的时候，我还是比较喜欢用硅胶的吧，好清洗，而且呢也容易脱膜。用完了之后，上面有一些粘的东西什么的，扔。洗碗机里就可以了，然后把这面糊倒上去之后，在上边再铺上咱们刚才剩下三分之一的那个干果碎，最后呢，你给它盖层锡纸，防止它烤的颜色太深或者很快就有那种焦味了，你就给它推到预热好的烤箱里边中下层、中层都行，先烤二十五分钟，二十五分钟之后呢，你把这锡纸给它去掉了。转到175度，就下调个5度，再继续烤2 0到二十分钟。具体多久？因为烤箱不一样啊。我的这个是北鼎的 T 系列的，大家呢还是可以用上次我烤蛋糕的时候告诉大家那个老办法。一个是表面的颜色已经很漂亮了，棕色的，很香，也没有那个焦焦的味道。另外一个其实就是20分钟的时候，你就拿牙签儿往里头插一下，小心烫。但是。插一下，拿起来看看这牙签上不挂任何的面糊就好了，好不好 ？O 不 OK？ 好了，今天也是在厨房里咱们彼此陪伴的一天，大家记得订阅，顺便在苹果的播客上帮我也是好评转发。我是小福老师，我们下期厨房麦克风见。哦，忘了说了，新外来妹听说已经开拍了啊，期待起来。可是我不能忘记你的笑脸，想想长长的路，擦擦脚下的鞋，不管明天什么季节，一样的天。好酒鬼，我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。